Buenos días a toda la gente que nos está escuchando en su estación favorita Radio Justo. Sean bienvenidos a otro día más. Hoy vamos a hablar de un tema importante para los estudiantes y padres de familia que es el regreso a clases presenciales. Y por tanto te deja tres personas que nos ayudarán a resolver nuestras dudas. Y ellas son Rodrigo Campos, Sofía Guadalupe y Abraham Martínez. Sean bienvenidos a Radio Justo, donde las dudas no sobrarán. Hola Max, es un gusto estar aquí contigo en Radio Justo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Max. Estoy súper emocionado de estar aquí. Para empezar, todos en este momento se preguntan, ¿es realmente bueno el regreso a clases presenciales? Y para esto les daré un comunicado sacado por la Secretaría de Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el inicio del ciclo escolar 2021-2022, caracterizado por el regreso oficial a clases presenciales tras el cierre de, escuel de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos durante más de un año a causa de la pandemia del COVID-19. Bueno, el presidente de México en las conferencias insistió sobre el regreso a clases este 30 de agosto del 2021, de manera presencial. Aunque muchos padres de familia no estuvieron de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto fue lo que les dijo. Ellos necesitan regresar a sus actividades académicas y lúdicas porque necesitan la convivencia de sus compañeros y compañeras. El cierre de las escuelas llevó además de un aumento de abandono escolar según la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la evaluación del INEGI, alrededor de 1.5 millones de niños y niñas y adolescentes entre 3 a 18 años no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionadas con la pandemia. El regreso a clases presenciales en este ciclo escolar es fundamental, pero es inaceptable que sea improvisado. Las autoridades tuvieron más de un año para planear el, el regreso a los planteles Pretender que todo regrese a la normalidad en este momento no es aceptable y que los alumnos crucen el arco de la puerta de la escuela es un error y una irresponsabilidad. El cierre de escuelas no solo ha ausentado las brechas de desigualdad educativa, sino que para las familias más vulnerables ha desatado una crisis de abandono escolar. Muy bien, pero ¿nos pueden decir algunos motivos por los cuales no se debe regresar a clases? Desde luego, algunas de ellas son que no se contempla la vacunación de estudiantes y familias. No puede existir un regreso a clases seguro sin que toda la población esté vacunada. Que la comunidad escolar involucre a todo México, aunque los trabajadores de la educación ya están vacunados, no pueden descartarse que pueden contagiarse y contagiar a otros, entre ellos a sus familiares. Esto se vuelve más grave si tomamos en cuenta que muchos... Muchos padecen de enfermedades crónicas, los que podría conllevar a consecuencias fatales. Además de que la escuela se convierte en un foco de infección peligroso que puede detonar una nueva ola de contagios en México, según la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos en el peor momento de la pandemia a nivel mundial, con más de 800.000 casos nuevos diariamente. Las salas de los hospitales en México están recibiendo una población más joven en el aumento en la tasa de hospitalización entre personas menores de 39 años. Podría ser consecuencia en la propagación de las nuevas cepas. El regreso a clases sí se debería hacer, pero toda la población ya está vacunada. Hay que poner en pie comités de seguridad y higiene en cada escuela conformados por docentes, personal de apoyo profesional, madres y padres de familia con independencia de las autoridades y con capacidad resolutiva. Dime, Rodrigo, ¿qué medidas se pueden hacer para tener un regreso a clases seguro? 
Mira, algunas cosas que se deben hacer para un regreso a clases seguro es establecer filtros de salud en las entradas de la escuela, en el salón de clases y baño. Lavarse las manos con agua y jabón y uso de gel antibacterial. Uso de cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca, además de mantener la sana distancia. Esperar a que el semáforo esté en verde, tres, sema tres semanas en semáforo verde, ir con todas las precauciones y esperar a que todo se normalice. Muy buena información, pero dime Sofía, con todas estas medidas, ¿qué se podría obtener en este regreso a clases? Pues mira Max, con todo esto se obtuvo un regreso a clases con todas las medidas de seguridad en el sistema educativo CEP. Además de que el sistema capitalino distribuyó ya más de 9.500 termómetros y 700.000 cubrebocas. También se entregaron kits de limpieza que contienen cloro, gel antibacterial, jabón, líquido, detergente en polvo, toallas de papel, jerga, franela, limpiador y desinfectante multiusos. Para concluir, ¿qué nos podrías decir sobre esto, Abraham? Con todo esto resulta indispensable garantizar que el año 2021 no sea otro año sin clases presenciales. La repartición de las escuelas y los liceos se debe establecer como una prioridad del país con especial foco en los estudiantes de con contextos vulnerables. La educación a distancia en 2021 debe ser la excepción. La reapertura presencial de los jardines infantiles de las escuelas y los liceos se debe establecer como una prioridad país, valiendo primer lugar por el bienestar de los niños. Muchas gracias por esta información y esperemos que usted, que nos esté escuchando con su familia, se encuentre bien. Esperemos haber resuelto sus dudas acerca de regreso a clases presenciales. Sin más, me despido y gracias otra vez por escuchar Radio Justo, donde te hablamos con...